0: Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à vous partager. Beaucoup d'entre vous la connaissent, mais peu y prêtent attention. D'autres l'ignorent, ce qui revient à peu près au même. Cette nouvelle est si importante qu'elle devrait changer nos vies radicalement. Changer notre façon de penser, d'agir, d'appréhender les autres, de regarder le monde qui nous entoure. Elle est bien plus importante qu'un remaniement de gouvernement ou la chute des prix du pétrole. Cette nouvelle, la voici si vous êtes prêt à l'entendre. Dieu habite en vous. Oui, je répète, Dieu habite en vous. Prenez le temps, là, tout de suite, de considérer cette nouvelle quelques instants. Vous êtes à la maison, cessez votre activité. Vous êtes au travail, concentrez-vous mentalement sur cette nouvelle. Vous êtes en voiture, arrêtez-vous sur le côté, éteignez votre moteur. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, redites à voix basse ou dans votre cœur, lentement, Dieu habite en moi. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire Vous êtes un peu comme Jacob, le patriarche. Après le songe de l'échelle qu'il avait eue, il déclare « Dieu habite en ce lieu et je ne le savais pas. Quelle surprise Quel tsunami intérieur Dieu habite en moi !» Et jusque-là, je l'ignorais ou je n'y prêtais aucune attention. Je vivais comme si cela n'existait pas. La présence de Dieu, c'est comme la santé qu'elle est là, on ne s'en préoccupe pas, on trouve ça normal, on n'y prête pas attention. Il n'y a que quand elle se retire, ou que l'on a l'impression qu'elle se retire, qu'elle commence à nous manquer. Même des amis de Dieu si proches ont fait cette expérience qu'à un moment donné, Dieu leur manque, ils ont cette impression qu'ils n'habitent plus en eux. Écoutons par exemple cette supplication d'un moine bénédictin du XIe siècle, fort connu, qui s'appelait Anselme. Il s'adresse au Seigneur. « Jusqu'à quand ?»« Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu nous oublier ?»« Combien de temps vas-tu nous cacher ton visage ?» Quand vas-tu nous regarder et nous exaucer Quand reviendras-tu à nous Regarde-nous, Seigneur, exauce, éclaire, montre-toi à nous. Et cette phrase, si belle, « Rends-nous ta présence pour notre bonheur, toi dont l'absence est pour nous un tel malheur. » Si Dieu habite en nous, habiterait-il en nous de manière provisoire S'en va-t-il de temps en temps pour habiter ailleurs Parfois, je peux avoir l'impression qu'il n'a jamais habité en moi. Ou alors qu'il délaisse si souvent sa demeure. Que se passe-t-il donc Eh bien, je vous propose une petite histoire juive qui nous éclairera sans doute sur ce sujet.
1: Au Ras des Étienne Daller.
0: Un jour, un papa vient chercher son fils à la sortie de l'école. Il y a beaucoup d'enfants, bien sûr, à la sortie de cette école. Et comme souvent, les enfants jouent encore un dernier moment ensemble avant de se séparer et de rentrer à la maison. Il y a un groupe de garçons qui a commencé une superbe partie de billes. L'enfant que le père vient chercher est dans ce groupe, passionné. Le père se présente et lui dit « Mon fils, je suis venu te chercher, nous rentrons à la maison. » L'enfant regarde le père, puis il regarde les billes, puis, puis il regarde toujours les billes. Et il se dit que le père peut attendre encore un petit peu, c'est tellement passionnant cette partie. Le père, voyant cette attache de l'enfant par rapport au jeu, lui redit calmement « Tu arrêtes de jouer, nous rentrons à la maison ». Mais l'enfant l'a à peine entendu, il est totalement absorbé dans cette partie. Alors le père aurait pu se fâcher, élever la voix, peut-être même agripper l'enfant par le col pour le retirer de ce cercle de joueurs. Mais il va procéder autrement. Le père tourne les talons et commence à s'éloigner. Il prend quelques mètres. Cinq, huit. L'enfant dresse la tête. Il voit que son père n'est plus là. Il se redresse même totalement et il voit que son père est en train de partir. Mais il est encore Très pris par ce jeu, après tout, son père n'est pas si loin et il se remet à jouer. Le père continue à s'éloigner. 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres. Alors l'enfant, à nouveau se relève, voit son père qui est maintenant à distance raisonnable. Et cette distance va faire qu'il aura la force de s'extraire du jeu. Il y a comme une tension qui devient trop grande, trop importante et il abandonne le jeu et court pour rattraper son père. Cette histoire nous dit beaucoup de notre relation avec Dieu et nous nous apercevons que parfois, si Dieu semble absent, il fait semblant d'être absent. Comme le père fait semblant de rentrer à la maison sans son fils, jamais il ne va faire une chose pareille. Mais c'est une sorte d'absence feinte et pédagogique pour qu'il y ait en nous ce ressort vital, tout à coup, qui nous met en route, nous fait courir pour rejoindre cette présence de Dieu perdu. Nous avons repris conscience d'une réalité extrêmement importante qui peut changer énormément de choses dans notre vie si nous nous en saisissons. Cette réalité est que Dieu habite en nous. Et nous nous sommes également posé la question de savoir s'il habitait en nous de manière provisoire, de temps en temps, ou bien s'il habitait en nous de manière permanente. Nous savons, finalement, que Dieu ne fait jamais dans le provisoire. Ça n'est pas son genre. Tout ce qu'il fait a vocation d'éternité. S'il habite en nous, il habite en nous tout le temps et à jamais. Mais comment se fait-il que Dieu habite en nous Ne suffit-il pas qu'il habite avec nous C'est déjà beaucoup c'est-à-dire, ne suffit-il pas qu'il nous rejoigne, qu'il nous accompagne, qu'il partage nos peines et nos joies, qu'il nous guide Le nom du Messie dans la bouche d'Isaïe n'est-il pas Emmanuel Ce qui signifie Dieu avec nous. L'évangile de Jean nous dit qu'il a dressé sa tente parmi nous. Cela veut dire qu'il nous a rejoints qu'il partage notre condition. Et nous voyons déjà cela se profiler dans les récits de l'Ancien Testament où Dieu habite d'abord avec son peuple sous la tente, dans le désert, sous la forme de l'Arche d'Alliance. Mais l'Arche d'Alliance n'est pas au cœur du campement des Hébreux. Il reste en dehors. Sous une tente bien spécifique. Et pourquoi reste-t-il en dehors ben D'abord parce que c'est la première fois que Dieu se fait si proche. Et peut-être que dans un premier temps, on ne peut pas se faire à l'idée que cette présence de Dieu va demeurer au cœur même du campement. Mais il y a aussi une autre raison, importante, pédagogique comme toujours. S'il y a une distance, cela nécessite de la part des hommes une démarche volontaire, consciente, pour aller jusqu'à la présence de Dieu. Et puis ensuite, Dieu va habiter au cœur même de la cité de Jérusalem, pas dans un premier temps. Dans un premier temps, il est encore sous une tente de l'autre côté de la vallée du Cédron. On l'a toujours mis un peu à part, mais un beau jour. David va avoir sur le cœur de construire une maison pour Dieu, qu'il ne soit plus dans cette précarité, puisque eux-mêmes ne sont plus dans cette précarité. Et nous savons que c'est son fils, Salomon, qui un jour construira. Cette maison de Dieu, ce temple de Dieu au cœur de Jérusalem est donc désormais Dieu habite avec, au milieu de son peuple. N'est-ce pas suffisant
1: Des pâquerettes,
0: Nous avons évoqué la construction du temple de Jérusalem, maison de Dieu au cœur même de la cité des hommes. C'est intéressant de penser que le temple de Jérusalem avait été construit au cœur même de la cité des hommes et non pas, comme souvent on le voit dans d'autres traditions, le temple construit en haut d'une colline un peu à l'écart. Mais là, non, proche, tout proche. Nous avons évoqué aussi, en Jésus, cette présence de Dieu parmi nous. Comme le dit l'évangile de saint Jean, il a dressé sa tente parmi nous, il a habité parmi nous, et cette nouvelle est une chose extraordinaire. Nous savons que Dieu n'est pas à chercher au fin fond des circonvolutions de l'infini, qu'il n'est pas inaccessible. Oui, nous pouvons nous dire « Dieu s'est fait proche, tout proche. Il est tout proche de nous. Mais si cela s'arrêtait là, ça ne me servirait pas à grand-chose. » Oui, c'est admirable que Dieu ait ainsi rejoint les hommes et manifesté sa présence si proche. Mais... Cela n'est pas suffisant pour changer profondément quelque chose à ma vie. C'est pourquoi il ne s'arrête pas en chemin. Son but était d'habiter en nous, pas seulement avec nous. Ainsi, Dieu n'est pas seulement un compagnon qui nous protège, nous accompagne, nous rassure, nous console, mais il veut véritablement nous transformer de l'intérieur. Pourquoi faire Nous avons été créés, comme le dit la Genèse, à l'image, à la ressemblance de Dieu. Oui, nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que nous ne sommes pas exactement comme lui, mais nous lui ressemblons. Nous avons quelque chose de lui en nous. Pour prendre une image, on pourrait parler de ce lien qui existe, par exemple, entre la sculpture et le sculpteur. Il y a quelque chose du sculpteur dans la sculpture, à tel point que, avec un peu de connaissance, on peut reconnaître très vite, en voyant une sculpture, qu'elle est son créateur. La sculpture est à la ressemblance du sculpteur. Eh bien, cette ressemblance avec Dieu est notre bien le plus précieux, et c'est en venant habiter en nous, que Dieu va produire ce changement, ce travail, cette évolution extraordinaire pour que nous entrions davantage dans cette ressemblance avec Lui. Depuis le début de cette semaine, je vous affirme que Dieu habite en vous. Mais serait-ce là une affirmation gratuite Une idée peut-être qui m'est passée par la tête Qu'est-ce qui éteille cette affirmation Eh bien, si je prends dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, je trouve cette parole. Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Je vous disais que c'est le but de Dieu, au final, venir... Demeurer en nous, s'installer chez nous, en nous. Regardez la rencontre par exemple de Jésus avec le petit Zaché à Jéricho. Zaché est monté sur un promontoire pour voir Jésus. Il a le désir de voir Jésus. Il en a entendu parler, il a entendu parler des miracles, des multiplications de pain, des paroles. Il veut voir Jésus, il est intrigué. Et lorsque Jésus passe sous le sycomore sur lequel le petit Zachée s'est perché pour le voir, Jésus a cette parole. On la trouve dans l'évangile selon saint Luc chapitre 19 à partir du verset 5. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et dit Zachée, descends vite aujourd'hui. « Il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela tous récriminés, il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Et à la fin, lorsque Jésus ressort de chez Zachée, il déclare « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. » Et nous avons dans cette histoire, dans cette rencontre, comme une sorte de parabole pour nous. Voilà ce que Jésus veut faire. Il veut, non pas que nous le cherchions dans les hauteurs, dans les hautes sphères, et que pour cela nous soyons obligés de grimper au-dessus des autres, mais il veut descendre dans notre maison. Et c'est là, au plus profond de nous-mêmes, qu'a lieu la rencontre, le partage, et chez Zachée, on peut parler de conversion, puisque suite à cette rencontre, chez lui, dans sa demeure, il décide de rendre le quadruple de ce qu'il a pu prendre aux autres. Prendre de manière malhonnête, cela s'entend. J'ai pris cet exemple de Zachée, j'aurais pu en prendre d'autres. L'exemple de Lévi-Mathieu, Lorsque Jésus l'appelle, que Matthieu se lève pour le suivre, où, retrouvons-nous Jésus, chez Matthieu, dans sa maison, avec ses amis, en train de prendre un repas ensemble Tout cela nous montre le désir que Jésus a, que Dieu a, de venir habiter chez nous, de demeurer en nous. L'image si répandue à Noël de la pauvre étable de Bethléem qui abrite l'enfant Jésus peut nous servir pour comprendre ici que Dieu vient de la même manière et désire de la même manière habiter notre pauvre étable. Notre pauvre cœur est triqué, malade, endurci, blessé. Il vient y faire sa demeure, comme dans les tables de Bethléem, et du coup, les tables en étaient toutes illuminées, et notre cœur le sera également. Pour plagier un peu une phrase de Jésus, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. J'ai envie de dire ce ne sont pas les belles maisons et les riches palais qu'il est venu habiter, mais une pauvre étable destinée à abriter les animaux. Et son premier berceau est une crèche, c'est-à-dire, n'oublions pas, une mangeoire l'endroit où l'on place la nourriture pour les bêtes de Somme. Alors, cette image de l'étable, semblable à notre cœur, à notre vie, qui accueille cette présence si extraordinaire de Dieu, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Si nous nous reconnaissons pauvres, cela va de soi. Une mauvaise nouvelle pour nous, si nous nous pensons être un riche palais. Et l'autre bonne nouvelle qui est attachée à la première, c'est que Dieu n'attend pas que l'étable ait été remaniée et présente des conditions nécessaires, minimales, pour y venir. Il y vient dans l'état où elle est. Si je peux me permettre, Dieu vient habiter en nous, quel que soit l'état des lieux. Et cela doit réjouir tous ceux qui sont comme moi à penser qu'ils sont indignes de cette présence de Dieu en eux. Mais nous ne pouvons pas en rester là. L'étable n'a pas pour vocation de rester une étable. Si Dieu vient habiter notre pauvreté, ce n'est pas simplement pour redonner un petit coup de clinquant à cette pauvreté et qu'elle reste toujours aussi pauvre. L'étable a la vocation de se transformer en temple. « Ne savez-vous pas, » dit Paul dans la première épître aux Corinthiens, « ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et un peu plus loin, trois chapitres plus loin, il dit aux mêmes Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps ?» Est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Nous étions restés dans notre dernier entretien sur deux phrases que nous avions trouvées dans l'épître, la première, de Paul aux Corinthiens. La première, Chapitre 3, verset 16, Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous La seconde, au chapitre 6, verset 19, Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu On a presque l'impression que la seconde phrase vient pour éviter de mauvaises interprétations de la première. Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Peut-être était-il possible de penser que nous avions là des expressions tout à fait symboliques et qu'il s'agissait d'une manière imagée, concrète pour les Corinthiens de pouvoir décrire cette habitation de Dieu en nous. Mais Paul, du même coup, par la seconde phrase que nous avons lue, précise les choses de manière très concrète. « Votre corps, pas votre âme, votre esprit, votre je ne sais pas quoi, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. » Il s'agit donc bien, j'oserais dire, d'une vraie présence. Pas une présence symbolique sous une forme plus ou moins évaporée, une vraie présence concrète, matérielle. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, nous sommes bien là dans le concret parce que dire à des Grecs qu'ils sont le temple de Dieu, qu'est-ce que cela signifie Eh bien, des choses très concrètes. Qu'en eux, Dieu réside. Que pour s'adresser à lui, ils peuvent donc le faire en tout lieu et en tout temps, puisqu'ils sont eux-mêmes le temple de l'Esprit. Ils n'ont pas à monter la colline ou à se rendre à l'autre bout de la ville pour prier Dieu. C'est aussi en eux qu'ont lieu les sacrifices. Bref, leur vie toute entière, celle du corps et celle de l'Esprit, devient toute tournée vers Dieu et prend tout son sens par cette présence de Dieu. habité par la présence de l'Esprit, ils deviennent ce que l'on a appelé d'une manière un peu compliquée, théophores, c'est-à-dire porteurs de Dieu, ambassadeurs de Dieu. Où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, ils amènent avec eux cette présence de Dieu. Maintenant, il est aussi tout à fait clair que de dire « vous êtes le temple de Dieu » a des échos très particuliers dans le cadre du judaïsme. Et de ce qu'a été dans le judaïsme et dans les débuts du christianisme, n'oublions pas que le temple de Jérusalem ne fut détruit qu'en 70 après Jésus. Donc pendant les 40 premières années de l'Église, le Temple de Jérusalem a eu encore, pour bon nombre de chrétiens, une importance considérable, une signification particulière sur laquelle il faut bien sûr nous arrêter.
1: Au des pâquerettes, Étienne pour un juif
0: ou un judéo-chrétien, qu'est-ce que cela signifiait de leur dire « vous êtes le temple de Dieu ». Le temple de Dieu, pour eux, c'est le haut lieu de la présence de Dieu. Certes, Dieu est présent partout, mais il est là, présent d'une manière toute particulière, sa gloire. Repose sur ce lieu qui était, ne l'oublions pas, un lieu unique. Alors que dans toutes les autres traditions, les dieux avaient bon nombre de temples, les juifs n'avaient qu'un seul temple, celui de Jérusalem. À un moment donné de leur histoire, certes, il y en eut un ou deux autres, celui de Dan, celui de Bethel, mais qui avait été construit de manière fallacieuse, justement pour empêcher les gens de monter jusqu'à Jérusalem. Mais le seul et vrai et unique temple, c'est celui de Jérusalem, où l'on monte en pèlerinage. C'est un lieu unique. C'est un lieu de la présence de Dieu, nous l'avons dit, et donc pour l'homme, un lieu de vénération, un lieu d'action de grâce. Les sacrifices se déroulaient dans le temple de Jérusalem sans interruption du lever au coucher du soleil. Une action de grâce permanente, des supplications, des chants de louange, des lamentations, des intercessions qui montaient ainsi en permanence. Dire à un juif ou un judéo-chrétien « tu es le temple de Dieu », veut dire que non seulement il abrite en lui la présence de Dieu, mais que toute sa vie devient une louange continuelle, une action de grâce perpétuelle. Si la petite étable dont nous parlions a pour vocation de se transformer en temple, voyez tout ce que cela engendre. Nous avons commenté précédemment cette phrase de saint Paul qui a beaucoup de conséquences pour chacun de nous. Vous êtes devenus les temples de Dieu, les temples du Saint-Esprit. Alors, il nous faut peut-être rappeler très brièvement comment était constitué le temple de Jérusalem et donc quelle est la signification profonde de cette phrase et aussi de l'intervention de Jésus dans les évangiles chassant les marchands du temple. Pour aller à l'essentiel. Le temple de Jérusalem comportait trois grandes parties. Une première partie, je dirais, c'est la maison de Dieu. Ce bâtiment dans lequel se trouve le lieu de résidence de la présence de Dieu. Notons que cette présence est là, au fond de ce bâtiment, dans l'obscurité totale. Jusqu'à la prise de Jérusalem par les Babyloniens en 587 avant Jésus, il y avait dans cette pièce l'Arche d'Alliance, construite dans le désert, à l'intérieur de l'Arche d'Alliance, un morceau des tables de la loi, un fragment de la manne qui nourrissait les pères dans le désert, et un morceau du bâton d'Aaron qui avait fleuri lors de la révolte de Corée. Je referme cette petite parenthèse. Premier lieu donc, le lieu d'habitation de Dieu. Second lieu, nous pourrions dire le lieu de la prière, l'espace de la prière. D'abord la cour des prêtres avec l'autel des sacrifices, puis autour la cour des hommes et enfin la cour des femmes juives. Ici, c'est l'espace de la prière, de l'expression intelligente de la prière. On chante des psaumes, des hymnes, on célèbre, on rend grâce à Dieu, on fait aussi monter des intercessions. Et puis, troisième espace, c'est cette immense esplanade qui est tout autour, là où tout le monde peut venir. Les juifs et les non-juifs, on va, on vient, on se salue, on discute, on fait des affaires peut-être quelquefois, on écoute les grands maîtres qui enseignent sous les colonnades. Et c'est ici, on pourrait dire, une sorte de sas de décompression entre le sacré et le profane. Quand vous sortez de l'esplanade, alors vous êtes totalement dans la ville. Remarquons que nos églises, pendant des siècles, vont reprendre ce schéma de trois parties. Nous avons devant nos cathédrales les fameux parvis des cathédrales, cette, cette espèce d'endroit qui est encore dans la ville, mais déjà qui appartient à l'église, ou lieu saint, où on s'y, on se rencontre, on se salue, on partage des nouvelles. Il y a ensuite la nef de l'église où se trouve le peuple de Dieu, ce lieu où on parlait tout à l'heure du lieu de la prière. Et puis enfin il y a le cœur, le cœur qui est lieu d'habitation de la présence de Dieu, d'ailleurs souvent honoré dans nos églises ou nos chapelles par le tabernacle et la présence eucharistique.
1: Au Étienne
0: Il est intéressant de constater que ce plan en trois parties du Temple de Jérusalem correspond à l'identité, la structure profonde de l'homme. L'homme est saisi dans la Bible comme étant en trois parties. Bien sûr, on ne peut pas les couper, les séparer les unes des autres. La première partie, c'est la partie la plus extérieure, c'est l'esplanade du Temple. À travers nos sens, nous sommes en relation avec le monde, avec les autres, et il se produit un certain nombre d'échanges, d'enrichissements entre le monde et nous, entre nous et le monde. C'est cette partie la plus extérieure de nous-mêmes, mais ô combien importante, car permettant ce lien. La seconde partie que l'on pourrait appeler l'âme. Mais il faut y mettre beaucoup de choses. Dans ce terme, il faut y mettre l'intelligence, il faut y mettre la volonté, il faut y mettre les sentiments. Et c'est avec cette âme que nous prions, que nous entrons en relation avec Dieu, avec nos mots, avec notre langue, avec nos musiques, avec nos misères, avec nos joies. Nous sommes dans le dialogue avec Dieu. Et puis enfin, le lieu le plus intérieur, qui dans le temple correspond à cette maison de Dieu, où se trouve la présence même de Dieu, eh bien nous pouvons appeler cela notre cœur. Qui est le temple du Saint-Esprit Qui est cette habitation profonde de Dieu en nous, dans le silence et dans l'obscurité Alors maintenant, quand Jésus vient et met tous les changeurs et les marchands du temple dehors, pourquoi le fait-il Ils ont le droit d'être là. C'est autorisé de vendre les animaux pour les sacrifices sur l'esplanade. C'est absolument légal. Pourquoi fait-il cela Eh bien, est-ce qu'il ne le ferait pas pour nous rappeler que tout ce que nous sommes, esprit, âme et corps, sont destinés à être pénétré de la présence de Dieu et donc être habité aussi de sa sainteté. Le lieu saint n'est selon cette attitude de Jésus, pas seulement le lieu enfoui au plus profond de nous-mêmes où il y a cette présence indicible, mais notre âme et notre corps sont aussi comme irradiés par cette présence de Dieu, autrement dit, en faisant cela, Jésus n'est-il pas en train de nous dire, tout votre être est saint, en tout cas appelé à la sainteté, depuis ce lieu le plus profond qui est en vous jusqu'à l'extrémité de vos pieds. Eh bien, voilà une constatation qui va certainement nous forcer à revenir sur cette notion tellement importante de la sainteté.